0: Bonjour et bienvenue sur Belgium Performance Podcast. Aujourd'hui, on est là pour parler rugby, mais surtout, donner la parole aux acteurs du terrain. Vous êtes sur BP Podcast et le thème d'aujourd'hui est Belgium in Rugby. Bon, en tout cas, bonjour Salvatore et bonjour Fred, merci à vous d'être là, vous êtes sur Belgium Performance Podcast, vous êtes ici chez vous, Donc on va parler rugby, un sujet qui me tient vraiment à cœur et je suis très heureux que vous ayez répondu à mon appel et que vous allez faire un peu de, de votre voix sur cette chaîne. Avec grand plaisir Gaspard.
1: Merci à toi Gaspard, nous accueillir, il n'y a, a pas de souci.
0: Mais rebonjour encore et bonjour Fred, rebonjour à toi en Belgique, re Bienvenue chez toi. Merci, c'est gentil. Alors, euh, tu es le nouveau d'été, Fred, euh, de la Belgique, Oui. Depuis, depuis un mois, un mois et demi, c'est ça C'est ça, euh, oui.
1: Pour ceux qui ne te connaissent pas, euh, c'est
0: quoi ton parcours
1: Ah, bon, ben, euh, on ne va pas faire trop trop long parce que c'est pas très important, mais en tout cas, euh, effectivement, j'ai eu euh, une formation de kiné, j'ai travaillé pendant 12 ans euh, comme kiné en Belgique et puis après, j'en avais un peu assez de ce, de ce boulot et j'avais fait une candidature spontanée à la à la Ligue belge francophone de rugby. J'ai travaillé 7 ans à la Ligue belge francophone de rugby. Et euh, pendant tout ce temps, bah, j'ai eu l'occasion d'entraîner les, les moins 17, moins 18, moins 19, mais aussi les Diables Noirs. Et puis après, bah, j'ai eu l'opportunité euh, de pouvoir partir en France euh, pour entraîner en, en, en pro des deux. Et donc, euh, j'ai saisi euh, la balle au bon, c'est le cas de le dire. pour. Un, pour un, un sport de, de balle et, euh, et donc euh, j'ai entraîné une année euh, en Pro D2 à Saint-Etienne et puis deux ans en Fédéral 1 parce qu'on est descendu euh, on n'était pas nécessairement armé pour, euh, pour rester en Pro D2 euh, puis euh, il y a eu des difficultés dans le club donc j'ai rebondi à, à Bourg-en-Bresse pendant deux ans la première année en tant que directeur de centre de formation parce que Bourg-en-Bresse était en, en, en Pro D2 à l'époque euh, mais lui aussi n'était pas armé pour y rester donc on est redescendu en, en, en Fédéral 1 euh, C'est à Bourg-en-Bresse que j'ai passé euh, mon diplôme euh, d'État donc supérieur, donc un DES qui, qui donne la, la possibilité d'entraîner en top 14 et, et, et pro D2. Et euh, Chambéry, qui était euh, proche de la montée en pro D2, euh, cherchait un, un directeur technique de club pour créer un centre de formation. Donc, j'ai rebondi... Euh, de bourg bresse à Chambéry pendant deux ans. J'ai créé le centre de formation qui a été labellisé. C'était une obligation dans le cahier de charges d'accession à la Pro D2. Et euh, pendant mon DES, j'ai connu euh, Marc Reynaud, euh qui a été euh, capitaine de Montauban, capitaine de, de Clermont. Et euh, il m'a invité sur un projet qui mixait haut niveau et formation à Aubena. Euh, malheureusement, ce projet n'a pas abouti et a vite périclité parce que le club n'était pas préparé à, à donner... Euh, de la chance à des, à des jeunes à, à ce niveau-là et donc j'ai rebondi la dernière fois euh, à, à Lille donc au LMRCV mais cette fois-là euh, sur la, la partie euh, féminine euh, en, avec un club de top 16 euh, avec des internationales de, dans, dans, dans ce club qu'elles soient françaises écossaises euh, ou bien France, ou bien belge aussi d'ailleurs il y en avait euh, et donc euh, voilà un parcours un peu euh, un peu hétéroclite avec beaucoup de euh, beaucoup de rebonds mais beaucoup d'expérience de, et euh, quand il y a eu cette euh, ce poste vacant à, à Belgium rugby euh, c'était un retour aux sources alors on peut l'appeler comme comme on veut en tout cas pour moi c'était une opportunité de rendre enfin euh, ce que le rugby belge, ce n'est pas vraiment une phrase bateau, mais c'est vraiment la vérité. Euh, pendant dix ans, ce que j'ai pu apprendre en France, c'est aujourd'hui de le mettre au service de la Belgique et, et certainement des clubs et euh, évidemment des équipes nationales, puisque ça fait partie euh, de, des missions euh, du DTL. Super. Je te
0: souhaite la bienvenue chez toi, alors encore une fois. J'espère qu'en tout cas, toute cette expérience fera, fera avancer les choses. En bon, bien, en tout cas. Salvatore, comment on peut clôturer cette année 2020 Qu'est-ce que tu as à dire pour euh, cette dernière année euh, qui vient de s'écouler difficilement, en tout cas pour nous Et euh, on essaye de, de la clôturer, de dire voilà, c'est fini, on passe à la suite.
2: Ah ben là, on l'a définitivement clôturé en, 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 euh, en annulant donc, les, les finales de Coupe qui auraient dû se jouer ce, ce week-end, qui étaient des finales de Coupe encore de la saison précédente, mais que malheureusement, on ne, on, on, on ne jouera pas. Euh, une année. Euh, il y, a, il y a trois parties. La première partie, c'est une année pleine de, de réussite euh, au niveau de, de l'équipe nationale, avec quand même une victoire sur la, la Russie, avec euh, un point pris contre l'Espagne, un point pris contre le Portugal, et euh, malheureusement arrêt en plein élan euh, avant de jouer la, la Roumanie. Alors le regret aussi au niveau des équipes nationales, c'est les, les U20 et les U18 qui n'ont pas pu faire leur championnat d'Europe. Euh, les U20 qui étaient très, euh, très prometteurs euh, et dont on attendait vraiment, vraiment, vraiment beaucoup, sachant vrai que le championnat si, d'Europe… Ouais.
0: Si je ne me trompe pas, on est a, on a une belle génération à avoir vu quelques joueurs, euh, comme tu dis, c'est prometteur. Dommage pour eux.
2: Oui, ouais, c'est dommage pour eux parce que c'est toujours… Euh, tout ce qui est euh, compétition euh, internationale d'âge, euh, ce sont des cycles. Et donc, ce, ce cycle-là, ils n'ont pas, pas pu le terminer ensemble. C'est toujours le côté un petit, peu, un petit peu regrettable de la chose. Euh, mais ils avaient vraiment une belle, une belle opportunité, une belle carte à jouer. Et surtout, sachant qu'au au bout de ça, il y avait la possibilité d'aller jouer euh, le World Trophy euh, en, qui allait se jouer en, en Espagne. Année aussi, euh, alors là, c'est la partie la plus, euh, la, la plus euh, impalpable. C'est les, les championnats qui ont été arrêtés. Et, et, et c'est tous ces joueurs, joueurs et joueuses pour lesquels on fait tout ce, tout ce travail euh, qui malheureusement n'ont pas pu voir leur, leur saison aboutir à, à tous les niveaux que que ce soit et euh, n'ont pas pu jouer euh, leur sport euh, jusqu'au bout. Alors ça laisse des regrets, ça laisse ça laisse beaucoup de de, de, de sentiments d'inachevé. Mais voilà, c'est ça nous dépasse, c'est au-delà au de nous, c'est plus grand que nous. Il euh, y a des choses beaucoup plus graves qui sont passées. Euh, avec, avec ce Covid, euh, ici on ne parle que de que sport, euh, mais à côté de ça encore pour terminer on va dire cette saison, cette on termine aussi avec une, une très bonne note, on avait, on avait entamé l'année 2020 avec euh, l'engagement effectivement euh, euh, de Marc comme euh, opération manager et on, on, voilà, on a maintenant euh, Fred qui nous rejoint euh, euh, au niveau sportif. On avait lancé un plan en 2018, un plan stratégique. On avait présenté la nécessité de se structurer. C'est un peu difficile dans notre pays pour des sports, pour des petites fédérations où les moyens ne sont, pas, ne sont pas énormes de pouvoir se structurer, sachant que tout est divisé en, en ligues et en fédérations voilà, nationales et, et, et régionales. Ici, on est quelque part au, sur l'aspect structuration au bout de ce qu'on voulait faire. Donc, au bout, je ne vais pas dire que ce n'est pas la fin, mais on est arrivé à mettre en place ce qu'on voulait, ce qu'on devait faire pour la pérennité de notre fédération et le développement futur d'un point, point de vue sportif. Donc, en gros, si je comprends bien, la
0: base, en tout cas, de, de ce qui va être construit dans les années futures, futures proches ou plus, à plus long terme, est en train vraiment de se terminer et de se solidifier.
2: Voilà. Ici, on a, on, on, on a vraiment mis les fondations. Les fondations sont, sont terminées. On a, on a tout plus ou moins étançonné. Et maintenant, on va pouvoir construire, euh, construire les étages euh, et des étages qui vont nous emmener encore, encore plus haut que où on est habité à ce jour.
0: Parfait. Et donc, on, vous avez engagé un, un manager général, c'est ça Oui. Qui est son rôle, brièvement, qu'est-ce que c'est
2: Alors, on, 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 a, on va fonctionner sur deux piliers. On a un pilier euh, sportif avec la direction euh, technique et on a un pilier euh, administratif euh, qui va nous permettre de, de nous professionnaliser dans, 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 dans tous les aspects euh, et dans toute euh, la partie gestion euh, de notre fédération, euh, et, euh, et le but est à terme de rendre la vie, euh, la vie des clubs encore encore plus facile, euh, plus claire, parce qu'il y aura en permanence euh, des interlocuteurs, que ce soit sur les aspects financiers, les aspects euh, fonctionnels, les aspects administratifs ou sur les aspects, euh, les aspects sportifs. Il faut savoir que jusqu'à jusqu'à janvier, euh, la fédération, c'était trois à six bénévoles. Ce pas et est énorme. Et c'est tout. Donc, ce n'est pas beaucoup en nombre. Euh, ce sont des gens qui travaillent à côté, qui ont, qui ont leur vie de famille et, 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 et leur travail. Mais comme tous les bénévoles de club, il hein, n'y a pas de, de, de différence fondamentale avec ça. Sauf que derrière, il n'y a pas un banc de bénévoles. Il n'y a, a pas tout ce qu'un club peut avoir à, à, à disposition. Donc, c'est euh, beaucoup d'énergie euh, pour structurer quelque chose avec des compétitions. Avec euh, des divisions, des, des équipes d'âge, euh, près de euh, 400 équipes inscrites en, en, en championnat, 12 800 licenciés, donc euh, c'est pas neutre.
0: Est-ce que l'arrêt des compétitions vous a peut-être permis de, de plancher un peu plus sur cette euh, structuration, le fait qu'il n'y ait pas de championnat?
2: Alors, euh, c'est à double tranchant parce que d'une part, on a pu se focuser sur d'autres choses, euh, mais en même temps, euh, la situation telle qu'elle s'est arrêtée ne nous a pas non plus euh, euh, laissé euh, le repos intégral. C'est-à-dire qu'il a fallu d'abord envisager les différents scénarios possibles. Euh, il a fallu euh, suivre l'évolution jusqu'au moment où on a dû trancher euh, sur la fin des, des compétitions et préparer la suite. Mais la suite, c'était aussi, OK, comment on va l'organiser la suite Qu'est-ce qu'on fait demain euh, Est-ce qu'on a un plan B, un plan C à, à quel moment on va pouvoir reprendre À quel moment on va décider qu'on ne peut pas reprendre euh, C'est beaucoup de questions qui font que tu dois travailler sur énormément de scénarios possibles, d'alternatives, envisager des choses inenvisageables, euh, mm -hmm. même pas vraiment.
1: Ouais.
2: Donc, euh, c'est… C'est très, très complexe, donc ça n'a pas laissé une, une, une forme de, de tranquillité euh, par, rapport à, par rapport à la situation.
0: Mais on en sort quand même un petit peu plus grand vu qu'on
2: a un directeur technique qui fait
0: aussi euh, sélectionneur donc de l'équipe nationale. Qu'est-ce qui t'a charmé un peu chez Fred Qu'est-ce qui a fait que, euh, que c'est lui qui est directeur technique
2: euh, Alors, la première chose qui est intéressante, c'est qu'on a, on a reçu des CV d'un peu partout. Mais euh, quand je dis d'un peu partout, ça n'est pas exagéré, on a eu de l'Afrique du Sud, de l'Argentine, de la Roumanie, de l'Écosse, de la France, de mmh. la Belgique, euh, voilà, on a eu un petit, peu, un, un petit peu de tout. Et puis, on, euh, on, on a fait le détail sur euh, ce qu'on recherchait. La candidature était d'abord un directeur technique euh, qui avait éventuellement les capacités de faire sélectionneur, euh, et pas le contraire. Donc, ce qu'on voulait avoir, c'était vraiment un projet avec quelqu'un qui soit sur place et qui, euh, et qui puisse euh, gérer, euh, côtoyer, fréquenter, visiter le rugby belge au, au quotidien. Euh, dans l'ensemble la, la, des candidatures, on est arrivé à une shortiste. Et, euh, et donc ça, c'était un élément essentiel qui était, euh, qui était à prendre en compte pour nous. Euh, et en plus, il y avait euh, la compétence technique pour pouvoir entraîner et pour pouvoir devenir le sélectionneur euh, des diables. Euh, Fred connaît euh, très bien le rugby belge. Il l'a fréquenté à différents niveaux, mais il l'a fréquenté euh, à tous les niveaux. Euh, J'ai envie de dire que ce soit en club comme joueur. Euh, il a été à la, à la ligue. Il a été en sélection, entraîneur ou euh, co-entraîneur de l'équipe nationale. Euh, il a travaillé chez les jeunes. Voilà, il connaît, il connaît le projet, on va dire, de l'intérieur et il apportait toute sa compétence acquise. Et quelque part, ça nous permettait de, de véritablement franchir un, un, un palier et de développer vraiment un projet belgo-belge. C'est un peu comme avec nos joueurs. Pas mal de joueurs sont partis à un moment donné tenter des expériences à l'étranger. Et ça, ça démontrait le niveau de la formation qui se passait en Belgique, qui se passait dans les clubs, euh, qui se passait euh, aussi avec l'aide du centre de formation. On a des joueurs comme ça qui se sont émancipés, qui sont devenus bons, suffisamment bons pour aller tenter l'expérience expériences jusqu'au jusqu au top, euh, top 14. Donc ça, ça montre que notre rugby organique, il est bon. Et puis, à un moment donné, ça s'est également développé en termes des, des encadrants. Et donc, il était temps de véritablement maintenant euh, tourner la page et de dire, OK, on, on va mettre une direction euh, technique belgo-belge euh, on a maintenant les compétences et les gens pour le faire, donc euh, allons-y, franchissons le pas.
0: Parfait. C'est vrai qu'effectivement,
2: il y a beaucoup de joueurs qui sont
0: partis et qui ont une grande réussite. Hein. On a Julien Berger qui a joué dans des grands clubs et qui joue toujours à un très bon niveau, Yann Storff, des joueurs qui ont joué jeunes en Belgique. Et donc, si je comprends bien l'idée, ce serait que maintenant Attends. ces joueurs-là... Pardon Vincent de bâti C'est un plus haut niveau encore. <rire> Dommage qu'ils ne soient pas restés chez nous, mais... Je comprends très bien le choix. Il peut peut-être euh... revenir. Hein. Faut... <rire> Et donc, l'idée serait que donc, les jeunes qui sont bons fassent fructifier en tout cas le rugby en Belgique.
2: Voilà, je vais laisser Fred répondre. C'est un petit peu plus
1: hein, pour, pour mon rayon. Donc, euh, voilà. Oui, effectivement, il y a, y a une volonté euh, affichée de, de, des dirigeants de, de Belgium Rugby de, de revenir à du belgo-belge. Euh, et donc, si on doit un peu schématiser la chose, je pense qu'on a une bonne formation. Les clubs, aujourd'hui, sont en train tous de se structurer. La, le centre de formation d'un côté, l'académie euh, à Gans, euh, de l'autre côté, est, est aussi un vecteur de, de travail. Euh, il y a les équipes nationales qui, maintenant, ont vraiment des, des entraîneurs euh, diplômés, qualifiés, qui euh, font du très, très bon boulot sur un tissu qui est, qui est prolifique. Et donc, euh, l'objectif, il est vraiment de, de garder... Euh, tous ces meilleurs joueurs quand c'est possible euh, dans le championnat belge pour faire augmenter ou en tout cas progresser le niveau de du championnat belge euh, d'avoir les joueurs plus facilement à, à, à disposition quand ils sont dans des clubs, maintenant ça ne veut pas dire que des joueurs doivent ne peuvent pas partir parce que, que du contraire, aujourd'hui on ne peut pas encore proposer euh, un, un championnat euh, avec un niveau qui serait équivalent à de la fédérale 1 ou au-dessus hein, donc de la nationale Pro des deux au top 14 donc euh, les joueurs qui, qui sont capables et qui ont le potentiel pour aller jouer en top 14 et, et pro D2, bien entendu, il faut qu'ils y aillent et surtout, il faut qu'ils nous reviennent, comme moi je l'ai fait, avec avec euh, toute, leur, toute leur expertise qu'ils qu vont chercher dans, dans, dans ces clubs-là et dans cette compétition-là. Mais l'objectif, il est vraiment d'essayer de garder un maximum nos, nos, nos joueurs, nos très bons joueurs, pour que on puisse se voir plus facilement, plus souvent, euh que ce soit beaucoup plus efficient quand on quand quand on se voit et donc qu'on euh, se connaisse mieux et surtout qu'on qu'on travaille dans dans le bon sens parce qu'il y a de vrais objectifs euh, que que la direction de Belgium Rugby m'a euh, proposé que j'ai décidé de relever et, et qui sont très ambitieux certes mais qui sont euh, aussi euh, atteignables donc euh, ces fameux objectifs smart et euh, on en parlera peut-être tout à l'heure mais en tout cas de, de revenir à, à avec euh, un objectif, c'est de garder nos meilleurs joueurs sur le territoire pour faire augmenter le niveau du championnat, donc des clubs de facto, et de pouvoir pourvoir l'équipe nationale par des joueurs qui ne sont pas nécessairement à l'étranger, même s'ils sont belges bien entendu et heureusement, mais que ça soit vraiment issu du, du championnat du championnat belge. Voilà, c'est vraiment l'objectif à long terme ou en tout cas à moyen terme et long terme de de, de la fonction de directeur technique et si je peux me permettre, euh, Gaspard, puisque tu posais la question voilà un directeur technique et un, un sélectionneur un et coach T1 enfin on met les mots qu'on veut sur les sur les diables noirs c'est pas très très important le titre euh, moi je voulais je voulais vraiment euh, postuler sur les deux sur les deux missions euh, pour que je sois, ou en tout cas que la personne, en tout cas c'était moi donc voilà que je sois au début et à la fin de la chaîne. Voilà, pour impulser une nouvelle dynamique, euh, je pensais que c'était la meilleure des choses, dans un premier temps en tout cas, euh, de pouvoir cumuler les deux... Euh, les deux missions, euh, parce que euh, ce sera beaucoup plus facile d'impulser les choses euh, et de les transmettre quand euh, on sait qu'on est euh, aussi euh, à, à, la, à la fin de la chaîne. Voilà, donc euh, une vraie volonté de faire du belgo-belge et une vraie volonté de faire avancer simultanément les Diables Noirs, parce que c'est la tête de gondole du rugby à 15 en, en Belgique. Il ne faudra pas oublier le 7 non plus dans nos discussions, mais... Euh, mais en tout cas, c'est le, les Diables Noirs qui sont euh, la tête de gondole. Et, et derrière, il y a euh, toute la partie euh, euh, équipe nationale jeune et club euh, à développer. Et ça, c'est la partie euh, DTN. Voilà.
2: Beaucoup de fonctions, en tout cas. Mais... Oui, je voulais ajouter aussi dans ce qui nous avait séduit. C'était euh, une question qu'on avait posée à tous les, les candidats. C'était euh, la compétence aussi ou, ou, ou le fait d'avoir travaillé également avec, euh, avec des féminines. Euh, parce qu'il ne faut, faut pas oublier ce volet-là et que euh, le développement du rugby féminin est, est, est important euh, pour nous puisqu'on a, on a deux pôles, euh, deux priorités euh, actées qui sont actuellement le 7 féminin et le 15, et le 15 masculin. Mais euh, il fallait aussi avoir euh, un bagage pour euh, être capable de travailler avec, euh, dans le rugby féminin.
0: C'est bien, il y a plein de choses à dire en on peut parler longtemps. Mais euh, quels sont un peu... Les nouveautés pour 2020-2021. Qu'est-ce que, qu que nous prépare Belgium Rugby pour nous faire avancer Et est-ce que Belgium Rugby va nous surprendre À quel point de vue <rire> euh, Un peu trop. Ok. On va parler de qu'est-ce que pour l'équipe nationale les diables noirs. Donc c'est la tête de gondole et on a parlé. Mon point de vue, c'est que les joueurs qui jouent en France, évidemment, ben, ils ont un encadrement de, de haut niveau, de qualité et des matchs de très haut niveau. Est-ce qu'on va aider les joueurs qui sont en Belgique à compléter et réduire le gap qui est entre eux et nous
1: Tout à fait. Donc, euh, les, les, les Diables Noirs vont fonctionner sur euh, un peu le, le principe que Guillaume Ajac avait, avait donné, qui, je trouve, est, est pertinent. Et d'ailleurs, c'est repris par beaucoup de, de sélectionneurs, euh, notamment Fabien enfin, Alti par exemple c'est d'avoir un groupe de joueurs. Un groupe de joueurs, alors Fabien Galtier est à 42, Guillaume était plus ou moins à 55, ça va tourner aux alentours de 50 joueurs. Et ces joueurs sont soit des expatriés, parce qu'ils jouent dans des clubs, comme tu l'as dit, top 14, 3 2 national ou F1, voire même F2 d'ailleurs, et puis il y a des joueurs qui sont dans le championnat belge. Voilà. Euh, Aujourd'hui, on sait qu'en France ou en Angleterre, puisqu'il y a aussi des, des joueurs qui, qui font partie des Diables Noirs qui jouent en Angleterre, euh, ils, ils ont un encadrement euh, je dire, complet avec des entraînements bah, bi-quotidiens, avec des soins, avec de la préparation physique, et ainsi de suite. Et Même si les clubs belges se, se structurent, et, et, et je vais commencer le tour des, des clubs euh, dès ce lundi, euh, de tous les clubs de D1 en tout cas, euh, pour vraiment me rendre compte du travail qui est effectué et de pouvoir s'appuyer sur ce travail qui est fait en, dans les clubs. Est-ce que euh, je peux te
0: poser une question, Fred Bien sûr. La question a été posée dans les clubs et par d'autres personnes. Pourquoi est-ce que tu as commencé ton tour des clubs en France et pas en Belgique
1: Parce que les championnats recommencent plutôt en France qu'en Belgique et donc, euh, tu n'aurais pas le
0: eu d'oreilles attentives euh, alors il aurait, on a été lancé
1: voilà, il y aurait eu très certainement un petit peu plus de pas de refus parce que je pense que enfin sincèrement on a été très très bien accueilli. Hein, on, on a tourné dans les clubs, euh, euh, voilà, on peut les citer brièvement, mais euh, voilà, Cognac, euh, euh, Mont-de-Marsan, euh, Anglette, euh, Bayonne, Tarbes, euh, Oloron. Euh, Pau, Biarritz, voilà, c'est quand même des noms ronflants euh, du rugby du Sud-Ouest hein. et on a eu un accueil totalement chaleureux euh, avec une démarche qui n'avait jamais été faite et qui a été très très bien accueillie et puis la présentation de nos objectifs et de notre, de notre projet euh, qui est ben, pour que l'équipe nationale fonctionne euh, comme toutes les équipes nationales, il faut qu'on ait tout le temps les meilleurs joueurs. C'est clair et net. On ne peut pas se permettre d'avoir des équipes qui sont fluctuantes au niveau de la moyenne générale de l'équipe. On n'est pas, on n'est pas la France, on n'est pas l'Angleterre, et donc des joueurs qui jouent à très haut niveau toutes les semaines et qui sont professionnels, on en a pas 50 et on en a besoin. Et pour ça, il faut qu'on anticipe leur venue, il faut qu'on anticipe leur participation. Il fallait voir aussi si les joueurs étaient tout à fait d'accord et motivé euh, à un engagement euh, qui qui est important euh, et de ne pas devoir être pris en, en je veux dire en sandwich ou en tout cas euh, en pression entre le club et, et, et l'équipe nationale et là ben, cette communication qu'on a instaurée euh, elle a été vraiment très très bien perçue et quand on, on, on discute c'est assez facile pour les pour les managers de club, pour les pour les entraîneurs les T1 ou voilà de, de pouvoir Induire dans la rotation de leurs joueurs, qui est tout à fait normal, parce que tout le monde ne joue pas tous les matchs et il y a une rotation, eh bien, c'est d'inclure dans, dans leur rotation les, les, les périodes officielles des, des fenêtres internationales. Alors, peut-être que, bien sûr, il y aura un match ou l'autre où on n'aura pas les, les joueurs parce qu'il y aura trop de blessés, parce que ceci ou cela, et, et il faut le gérer, encore une fois, en bon père de famille. Par contre, ce qui est sûr et certain, c'est que tous les clubs sont, sont pros à nous libérer euh, les joueurs pour euh, bah, le match cliqué, hein, qui doit avoir lieu le, le 31 octobre en Roumanie, qui peut nous faire basculer sur plein de choses, avec euh, bah, des victoires contre tout, toutes les nations de six ce, de ce, Nations bis, sauf la Géorgie bien entendu, mais pour l'instant. Je le dis pour l'instant, comme ça, ça peut laisser une petite oreille attentive. Voilà, il faut être ambitieux aussi. Mais euh, on aura battu tout le monde et donc euh, on pourrait se lancer totalement euh, avec de la confiance et de l'ambition euh, mesurée mais raisonnable sur une qualification à la Coupe du Monde 2023 à, à, à nos portes euh, en, en France. Mais euh, donc, je reviens à, à ce tour. Voilà, Je pensais que c'était plus facile et plus opportun de commencer par cette euh, par cette partie-là parce que nous, on a été obligés, via… Euh, ce fameux Covid, de devoir repousser notre, notre début de championnat euh, au, au début octobre. Et donc, je pensais que c'était opportun de, de commencer par la France pour, pour pouvoir faire ces choses-là. Voilà, c'est la justification. Je pense qu'aujourd'hui, elle se justifie, mais voilà, encore une fois, oh je ben. suis d'accord avec moi, donc ça tombe bien.
2: Je rajouterais un point, c'est que euh, quand on en a parlé avec, euh, avec Fred, il y, y a aussi l'aspect, euh, une échéance qu'on n'aurait pas qu'on n'avait pas les autres années. C'était un match qui est euh, fin octobre. C'est-à-dire que c'était plus ou moins euh, 12 semaines après, après que Fred ait pris, ait pris ses fonctions. Donc, c'est très, très court, surtout pour des, euh, pour des clubs qui, euh, qui, 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 qui jouent de manière très structurée, très professionnelle et qui planifient à très, très, très long terme. Ils planifient les rotations de joueurs, comme, comme, comme l'expliquait Fred. Ils planifient euh, même parfois les « impasses », entre guillemets. Euh, qu'ils peuvent faire sur certains matchs ou pas en fonction d'un calendrier qui existe. Nous étions encore dans une phase où on a la main mise sur notre calendrier national. Le fait d'avoir les joueurs qui, qui ne jouent pas dans leur club ce week-end-là, c'est nous qui le gérons. Euh, mm -hmm. Les joueurs qui jouent ailleurs, euh, ça n'est pas dans nos mains.
0: Et donc, je voyais, euh, Sportypique annonçait et disait tantôt euh, que tous les joueurs avaient « empilé » avec les diables noirs, à, à l'exception de Bertrand, qui avait annoncé de toute façon la fin de sa carrière. Comment on va se préparer pour ce match euh en Roumanie et est-ce qu'on aura l'équipe la plus forte
1: Donc on, on, on revient sur ce que tu disais tout à l'heure mais je vais rebondir sur ta deuxième question que tu viens de faire maintenant mais voilà aujourd'hui on est parti enfin en tout cas je suis parti du principe et c'est ce que j'ai présenté euh, aux, aux dirigeants de Belgian Rugby c'est que euh, on, on avait des actions qui étaient euh, souvent les mêmes ou en tout cas presque les mêmes et donc on avait des résultats plutôt identiques euh, pour pouvoir euh, essayer d'avoir des résultats différents essayons ou en tout cas en tout cas ayons des actions différentes ou en tout cas euh, euh, plus d'actions et donc euh, tu parlais de qu'est-ce qui va pouvoir nous, nous différencier de, des staffs qui étaient présents avant bah c'est déjà c'est de se rencontrer plus tôt dans la semaine pour préparer le match parce que c'est très compliqué pour les joueurs euh, de devoir euh, se voir uniquement le jeudi soir, voire éventuellement le jeudi midi, mais, et, et, et d'avoir une performance euh, le samedi. Tu, tu es bien placé pour le savoir. Euh, mm. Il faut qu'il faut qu y ait du travail, et, et donc il faut qu'on se voit euh, plus tôt dans la semaine. Ça demande évidemment plus de disponibilité pour les joueurs, mais comme euh, je le disais tout à l'heure, et, et, et le président aussi, euh, tout ça est planifié bien à l'avance, euh, les joueurs sont, sont au courant, euh, la sélection ou en tout cas le, les, les, les 30 vont être annoncés euh, incessamment sous peu et donc tout le monde pourra s'organiser euh, en fonction et si ça ne le peut pas on a encore le temps de pouvoir euh, réagir donc ça c'est la première chose c'est de se voir c'est de se voir plus, plus longtemps euh, en amont des matchs euh, la deuxième chose c'est euh, de pouvoir avoir une préparation qui sera euh, aussi active de la part des joueurs et notamment sur euh, sur la plateforme de, de partage de vidéos où euh, on va pouvoir envoyer et, et les joueurs vont pouvoir travailler, regarder, euh, prévoir les choses euh, via cette euh, cette plateforme vidéo avec euh, l'analyse vidéo qui va découper les matchs, qui va euh, faire des, des séquençages bien spécifiques que ce soit en défense, sur les touches, sur les lancements de jeu, euh, sur leur façon de défendre et ainsi de suite. Et donc, euh, les joueurs pourront préparer à l'avance euh, et, et encore une fois, ce n'est pas un ce n'est pas un procès à qui que ce soit ou à quelque organisation que ce soit. C'est simplement un constat de ce qui se faisait et de moi, ce que j'ai pris dans le haut niveau, c'est comme ça qu'on fait. Les joueurs sont actifs à la au choix tactique ou stratégique plutôt euh, que on doit mettre en place vis-à-vis -vis de, de l'adversaire et quand on, on mobilise les joueurs de cette façon-là ils sont plus investis et ils comprennent mieux ce que ce que le staff leur demande donc ça c'est aussi un, un point qui, qui qui est nouveau la même chose sur euh, vraiment définir une, une un, un vrai modèle de jeu Alors, pas parler de projet de jeu, moi on pourrait on pourrait en disserter euh, si on veut, mais voilà je vais parler de modèle de jeu pour les diables noirs. Euh, il faut vraiment qu'on ait euh, un modèle de jeu qui est euh, Black Devils et qui euh, et qui montre la voie euh, des euh, des seniors jusqu'au moins de 16 en passant par euh, par les Lyonnais. C'est important qu'on ait notre marque de fabrique, qu'on ait notre identité euh, rugbyistique et que évidemment cette identité rugbyistique puisse s'adapter euh, en fonction de l'adversaire et donc d'avoir euh, quelque part sur un sur un cloud sur un sur un drive ou, ou autre une formalisation du projet là aussi où les joueurs pourront euh, en amont euh, aller revoir les phases de, de de lancement de jeu les touches et ainsi de suite et donc de pouvoir déjà potasser et, euh, et travailler euh, sur le, sur le match donc voilà ce sont les, les, les grosses orientations si on peut divulguer un petit peu plus aussi sur euh, de la spécificité voilà je pense que les joueurs ont besoin d'être encadrés euh, au maximum et donc euh, par exemple j'ai résolument voulu avoir deux entraîneurs des avants un spécifique mêlée et un spécifique touche mais qui seront en charge tous les deux de la, de la partie euh, du jeu des avants la même chose sur les trois quarts avec euh, à un entraîneur spécifique euh, jeu au pied, à un entraîneur plutôt spécifique euh, du, jeu à, du jeu à la main. Tout ça pour répondre au maximum aux joueurs euh, et leur donner un maximum d'outils pertinents pour qu'ils puissent aller euh, au combat, pas à la guerre, hein, parce que le rugby n'est pas la guerre. Même On si a déjà fourre. été à la
0: guerre en Géorgie, quand même, ça je peux et te le dire. dire.
1: Et les Géorgiens ont fait souvent la guerre euh, contre les Russes, hein, ça c'était sûr. L'objectif étant, étant surtout d'aller à, à un combat âpre, certes, mais à la guerre... Euh, en général, il y a le décès derrière et, et, et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas voir sur un terrain, bien entendu. Donc, c'est pour ça que je parle plutôt de combat, même si euh, les termes sont très proches, tu vois, mais c'est que de la sémantique. Hein. Je suis, je suis pas, pas français, hein, donc euh, voilà, mais je sais que les Français aiment bien ce genre de, de précision. Mais donc, euh, voilà, l'objectif, il est là, c'est de, de vraiment donner un maximum d'outils aux joueurs pour euh, préparer le match.
0: Merci à tous pour votre écoute, j'espère que le sujet d'aujourd'hui vous a plu. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux comme Instagram et Facebook au nom de Belgium.Performance. Vous pouvez également nous retrouver sur toutes les plateformes de musique, Apple, iTunes, Soundcloud et Spotify. N'hésitez pas à nous suivre, laisser un commentaire, liker nos publications et les partager. Vous étiez sur Belgium Performance, Gaspard Lali.